0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait de force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce dixième épisode du podcast Sabali, j'accueille Aydendjaï, originaire de la ville de Dakar, particulièrement au Safekeur où elle a fait ses études primaires à l'école sainte Bernadette dans le quartier Liberté 1. Ensuite, elle a poursuivi ses études secondaires au Collège Sacré-Cœur, toujours à Dakar, jusqu'à la classe de seconde S, avant de réussir le concours de African Leadership Academy, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dans cette première partie du podcast, nous avons évoqué ensemble les choix qui l'ont ont amené à quitter le Sénégal très jeune, à l'âge de 16 ans, pour l'Afrique du Sud, avant de rejoindre Christie University au Canada, puis la prestigieuse université d'Oxford, où elle a obtenu un master en politique publique. Si j'ai choisi d'inviter Aiden Jai, c'est parce qu'au-delà de son parcours académique et professionnel, se cache une jeune femme qui a su se remettre en question plusieurs fois dans sa vie. Elle représente également un modèle de réussite à bien des égards. Vous verrez que la réussite académique ne se base pas uniquement sur l'intelligence et les bonnes notes, mais plutôt sur la personnalité. Je l'ai invité à partager avec les jeunes le processus de sélection d'African Leadership Academy de Quest University et d'Oxford University. Je la remercie encore au passage pour la clarté de ses explications et le cœur qu'elle a mis pour partager toutes ces informations ô combien utiles pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers des disciplines d'excellence. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Aiden Jay. Bonne écoute. Bonjour Aïda.
1: Bonjour Papa Blaï.
0: Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, C'est un réel plaisir euh, pour moi de t'avoir sur ce podcast. Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs euh, en revenant sur ton enfance et ta scolarité au Sénégal?
1: Ah, bonjour, Papa Blaï. Je, je vais en profiter pour dire bonjour aussi à tous les auditeurs. Ah, C'est moi qui te remercie pour l'invitation et aussi pour te féliciter. Pour, pour la superbe initiative que, que tu as avec ce, euh, avec sa podcast. Alors, pour me présenter rapidement, alors, je m'appelle Aïdan Jai, je suis sénégalaise. Euh, euh, j'ai passé toute mon enfance au Sénégal, à Dakar. J'ai grandi à Dakar, euh, euh, au, euh, à Sacré-Cœur, pour être beaucoup plus précise, euh, où j'ai fait euh, la majorité de ma scolarité. Donc, j'ai fait mon, mon primaire à l'école Sainte-Bernadette euh, de qui est à Liberté 1, donc toujours dans la, dans, dans la même zone géographique. Puis j'ai fait une partie de mon secondaire au cours Sacré-Cœur de Dakar, euh, donc de la 6e à la 2e S, où euh, j'ai euh, réussi un concours et intégré une école en Afrique du Sud qui s'appelle l'African Leadership Academy. Euh, après cela, euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'aller au Canada, où j'ai étudié dans une école qui s'appelle Quest University, qui est, au, qui est située euh, en, en, en British Columbia, donc près de Vancouver, euh, dans le côté ouest du, du Canada. Après cela, j'ai eu à faire quelques allers-retours entre Dakar euh, et British Columbia, la, la Colombie-Britannique, britannique, je pense que c'est le mot en français. Et, euh, et à un certain moment, j'ai eu à intégrer euh, l'école de l'université d'Oxford, donc Oxford University, où j'ai eu à faire mon master en politique publique euh, sur la gouvernance et sur les questions euh, politiques de technologie. Euh, voilà. Et après cela, <rire> me voilà maintenant qui, qui travaille pour Facebook.
0: D'accord, très bien. On aura l'occasion donc de revenir euh, donc, sur ton, ton parcours et, et puis euh, actuellement aussi ce que tu fais sur Facebook. Euh, mais avant ça, euh, est-ce que tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire plus tard?
1: Euh, C'est une bonne question. Euh, écoute, je pense que j'ai toujours été assez... Euh, euh, j'ai je, je toujours été l'enfant spécial de ma famille et, et je vais m'expliquer. J'ai mmh. toujours été un peu atypique, toujours eu de, grands, de, de, de gros rêves euh, qui, qui allaient au-delà, je dirais, de, de mon cadre traditionnel de la famille euh, musulmane sénégalaise. Euh, mmh. Et donc, pour moi, j'avais toujours l'impression que euh, quand, quand j'étais, par exemple, au cours Sacré-Cœur de Dakar, on avait, euh, mes amis et moi avions formé le, le premier journal, je pense, des, 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 des élèves qui s'appelait School Life.
0: Oui. Euh, parce
1: que j'avais toujours eu cette envie que que ma vie pouvait que je pouvais utiliser ma vie pour 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 faire beaucoup plus pour pour avoir un impact beaucoup plus grand sur la société et et, 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 et ça revient au, à ce que je disais en étant une personne qui a toujours eu de gros rêves donc euh, donc non je m'attendais pas vraiment à, à mon parcours en étant enfant mais je savais très bien que je voulais je voulais faire plus pour la société et donc j'ai eu Merci. la chance en étant en cours sacré cœur d'avoir d'excellents amis avec lesquels j on, on a commencé un peu à, à, à faire un peu de, de l'entrepreneuriat. Et puis okay. après, quand je me suis retrouvée à, à l'African Leadership Academy, quand j'ai eu la chance d'intégrer l'école, euh, c'était pour moi une belle aubaine parce que je me retrouvais dans un milieu qui me permettait de, euh, de pouvoir euh, mieux apprendre à, à à canaliser ses rêves et, et à les concrétiser. En
0: gros, tu étais plus engagée, mais tu n'avais pas forcément euh, une, une idée de, de carrière ou bien de poste qui te, qui te plaisait, en fait.
1: Oui, oui, euh, c'est un, une, une bonne manière de, de résumer la situation. Je n'avais pas nécessairement... Euh, je savais que je voulais faire des, des choses pour la société, mais je, je n'avais pas cette fixation où, tu vois, je pense qu'on demande on a beaucoup d'enfants, de dis soit je vais être médecin, soit je vais être euh, avocat ou président de la République, pourquoi pas. Euh, pour moi, j'ai toujours, ai toujours aimé l'écriture et j'ai toujours aimé lire, donc j'avais toujours une envie d'être écrivain. Mais en dehors de ça, j'avais vraiment juste envie d'être engagée dans la société, dans la politique. Et je pense qu'au au finish je me suis bien retrouvée en, dans le domaine des politiques publiques.
0: Très bien, très bien. Est-ce que tu peux revenir euh, sur ton parcours scolaire? L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de comprendre quel genre d'élève tu, tu étais. Euh, tu avais commencé tout à l'heure à en parler que tu, tu avais des rêves euh, assez élevés. Mais est-ce que voilà, tu peux revenir euh, très brièvement sur ton parcours et puis nous décrire un peu l'ambiance à l'école, aussi bien en primaire et puis au collège?
1: Um, oui, bien sûr. Alors, j'étais... Euh de très grands rêves, mais j'étais très timide. Je, je sais que au primaire, j'étais, j'étais, je, je dirais, j'ai commencé à être une très bonne. Une, bon, je vais une anecdote. Oui. Euh, ma première année de préscolaire, je ne l'ai pas fait parce que je détestais l'école. Hein, J'avais une horreur de l'école. Ah. Et donc je dirais que j'ai seulement commencé à aimer l'école à la classe de de CE2. Okay. Ah, C'est l'époque que j'ai commencé à être une, une, une assez bonne élève, j'étais toujours dans les, hein, dans les cinq premiers de la classe, hein, mm -hmm. j'avais toujours des prix d'excellence et puis quand j'ai intégré les cours, euh, les, les cours secondaires de Sacré-Cœur pour faire... Euh, mon collège et mon lycée, hein, ça a continué. J'étais assez assidue, hein, je dirais, très timide aussi à l'époque. Hein. Et, et c'est peut-être, je dirais, et je, voilà, j'ai toujours continué à être soit dans les cinq premiers, premières ou deuxièmes de la classe, etc. Euh, après, quand on a ce, ce genre, généralement au Sénégal, quand on est une très bonne élève, euh, on ne regarde pas trop si euh, on a, la personne a plus une affinité sur les sciences ou bien sur la littérature, Bon élève, de très bonnes notes en maths, en physique, en, en littérature, en français. Voilà, c'est en, en, en série scientifique. Donc, j'ai fait ma seconde S. Euh, après cela, je, je devais faire une première en S1. Et puis, euh, euh, et au, au même moment où je passais en, en première, j'ai reçu l'opportunité d'aller euh, étudier à, à l'African Leadership Academy, qui était, qui était une école qui, qui est en Afrique du Sud. Et, et je vais parler très brièvement de, de la mission de l'école. Donc, c'est une oui. école qui a pour but de regrouper les, les jeunes leaders euh, africains. Mm -hmm. Et moi euh, aussi, je, je dirais, c'était un coup de chance. Ce n'était pas quelque chose que j'espérais. Mm -hmm. Parce que je me rappelle, euh, la, la, celle qui recrutait pour l'African Leadership Academy, euh, Binta, qui était une femme ex exceptionnelle, euh, est venue dans notre école euh, et nous a présenté le programme. Et, et, et bien entendu, euh, nous étions, je pense, euh, cinq à postuler, c'était vraiment les, 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 voilà, les cinq premiers de la classe.
0: D'accord. Était... En fait, en gros, vous étiez cinq du Collège Sacré-Cœur ou bien cinq au niveau du Sénégal?
1: Non, on, on était cinq à postuler. Euh, D'accord. Okay. Et, 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 et à ma classe, on était deux du Collège Sacré-Cœur okay. à être choisi Et on okay. était choisi pas seulement à cause de nos notes, mais c'était aussi à cause de, de, de notre engagement social, de notre vision. Est-ce qu'on pensait... à à, à la société, au monde, de manière beaucoup, beaucoup plus élargie que de se dire, écoute, je vais bien travailler à l'école, je vais avoir mon bac, je vais peut-être partir, partir en France et puis avoir un très bon boulot, me faire de l'argent et, et avoir une vie de famille et basta. Il cherchait plutôt des gens qui voulaient euh, avoir un impact plus grand sur, sur la société. Donc, c'était vraiment ce qu'il cherchait, même au-delà même au des notes. Donc, on, on était cinq à postuler, on, était, on a été deux à être choisis. Au niveau du Sénégal, on était sept à être choisis. On était la deuxième classe. Avant nous, euh, cinq autres Sénégalais étaient déjà partis. Et c'était une expérience exceptionnelle parce que pour la première fois de ma vie, j'apprenais l'Afrique. C'est assez atypique de le dire euh, maintenant quand on est en Londres en tant qu'Africaine ou quand, quand on est à l'Occident en tant qu'Africaine, de dire, écoute, je ne connais pas trop le continent parce que, en fait, le, le système éducatif sénégalais, je pense qu'il y a de très bonnes choses sur le système éducatif sénégalais, mais il y a beaucoup de choses à, à, à modifier, à mon avis. C'est qu'on n'apprend pas beaucoup des autres pays africains. Donc, oh, oh, je, je me rappelle que beaucoup de nos cours d'histoire euh, étaient sur euh, enfin, la Révolution française, la Deuxième Guerre mondiale. Mmh, euh,
0: la littérature française. La littérature
1: française. Mmh. Donc, on n'avait pas nécessairement, par exemple, il n'y avait pas un cours sur l'histoire de l'Afrique du Sud sur l'appartheid, ouais. sur, mm -hmm. sur l'histoire de, de, de Nelson Mandela, ou bien de Thomas de au Burkina. Et donc, l'African Leadership Academy a été vraiment cette fondation pour moi pour, pour redécouvrir le continent et pour, pour redécouvrir aussi cette passion du continent africain. J'avais des camarades de classe de, de partout dans l'Afrique, de euh, l'Éthiopie, du Kenya, du, du Namibie et donc du coup, à un certain moment, ces pays-là n'étaient pas juste pour moi des pays dont on entend parler avec parfois des, euh, des blagues très mal placées <rire> mais, mais plutôt yeah. c'était des pays où euh, j'avais des amis, des, des gens qui, qui m'avaient aidée, qui m'ont épaulée et qui, qui, qui me sont très chers et donc pour moi, ça a créé un, une vraie passion, je dirais une passion beaucoup plus informée sur le continent africain et, mm -hmm. euh, et j'ai aussi découvert une passion pour, pour la politique de manière générale. Et quand je parle de politique, mm -hmm. je ne parle pas de politique de manière. Au sens engagement voilà, dans un parcours. Voilà, voilà pas, pas du sens politicien, engagement mm -hmm. électoral qui est toujours important, bien entendu, mais plus politique en termes de, de développement de politique, de pratique, de bonne gouvernance. Et, et donc, même quand j'étais à l'African Leadership Academy, on l'appelle ELE, um, j'avais euh, toujours un parcours scientifique. Donc, j'ai étudié les maths, la. La chimie, mais, je, mais je, je me suis découverte cette passion hein, des, des politiques et, et des affaires sociales de manière, et du développement. Et ce qui m'a, voilà, poussée à l'université à, à, à choisir euh, les sciences économiques parce que je voulais vraiment être, être euh, focalisée et mieux comprendre la pauvreté que je pense est l'une des plus grandes injustices au monde. Et pourquoi on, 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 on qualifie du continent africain comme étant un continent pauvre et quels sont les. Les différents courants politiques qui ont poussé cette pauvreté qu'on voit maintenant dans le continent africain. Donc, j'ai fait des sciences économiques. Hein, et puis après, ben, tu me demanderas comment est-ce que je me suis retrouvée dans, dans le monde des, des nouvelles technologies
0: comme tu sais, uh, Aida, mm -hmm. uh, on en a parlé tout à l'heure en off, euh, il existe des jeunes euh, très brillants au Sénégal et en Afrique mm -hmm. en général, mais malheureusement, euh, ils n'ont pas souvent les bonnes informations mm -hmm. au moment de s'orienter. Oui. Donc, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de permettre aux jeunes, à travers des interviews avec des personnalités comme la tienne, d'avoir une vision sur le champ des possibles en matière d'orientation. Donc, tu as très bien présenté euh, tout à l'heure euh, African Leadership Academy. Ce que je voudrais savoir, c'est euh, euh, comment... Comment se passe le, le processus de, de sélection? Euh, Est-ce qu'il y a des tests à passer? Euh, Est-ce qu'il y a des, des entretiens à passer? Euh, sur quels critères ils se basent pour euh, justement, en fait, euh, sélectionner les élèves?
1: Oui, c'est une bonne, c'est une, une excellente question. Alors euh, oui, il y a beaucoup de critères et je pense que je l'ai mentionné en, en, en man, de, de manière très rapide. Je parlais de, de, de comment, comment j'ai été choisi. Donc, il regarde, il y a il y a plusieurs critères. Il y a, il y a le critère académique, bien entendu, il faut, bien entendu, il faut avoir de bonnes notes parce que, hein, je, je, je vais vous donner une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai quitté la seconde pour, pour aller à l'African Leadership Academy, j'avais 16 époques, zéro anglais, j'avais l'anglais qu'on nous apprend à l'école, euh, très bon pour écrire, mais zéro, vraiment, je peux dire qu'on, qu'on qu peut l'appeler zéro, donc un anglais excessivement limité. Et je me suis retrouvée à devoir, euh, être en compétition avec les meilleurs élèves du Kenya, les meilleurs élèves du Nigeria, les euh, meilleurs élèves du Zimbabwe,
0: qui parlaient aisément donc l'anglais, voilà, qui
1: parlaient aisément anglais et aussi qui ah, a eu yeah. un système éducatif qui était beaucoup plus rigoureux que les nôtres sur certains aspects, Alors, parce que c'est tout un autre ouais. le milieu anglophone et le milieu francophone, c'est ces deux mondes qui sont très différents, et donc euh, il faut avoir une très pour réussir il faut avoir une très bonne capacité de résilience. Aussi, être à l'aise avec l'échec parce que tu vas échouer forcément quand tu es dans un milieu où tu ne maîtrises pas la langue, mais tu vas devoir produire la même quantité et la même qualité de travail que, que tes autres collègues qui sont déjà excellents. Donc, c'est donc les meilleurs parmi les meilleurs. Et donc là, je dirais avoir un bon niveau académique est toujours très utile parce que ça te permet de pouvoir avoir une vie académique qui, je dirais, saine, si je peux utiliser ce mot-là pas tout. Donc, les gens qui vont à ELI, ce pas nécessairement les gens qui ont les meilleures notes. Donc, ce n'est pas juste avoir des notes de moyenne. Il faut aussi avoir un deuxième aspect qui est très important, c'est l'engagement communautaire, l'engagement social. Parce que ELI, c'est une école qui veut former de jeunes leaders. Et je dis les gens qui, qui viennent déjà à les ce sont des gens qui sont, qui sont déjà des leaders en tant que même parce que ce sont des gens généralement qui ont soit créé des organisations dans leur il y avait un, un, un de nos camarades de classe qui avait créé un, une, une machine à, à, à produire de, de l'énergie sans... Oui, j'en avais en entendu Google,
0: parler. Voilà, William, donc, en gros, vous étiez dans la même promotion, c'est ça? Euh,
1: non, 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 il était dans la promotion euh, à, à, qui, qui était avant moi. Donc, il était en, il était en première okay. année. Mais mm -hmm. bon, c'était vraiment le calibre des gens. Donc, donc l'engagement communautaire est très important. Ça ne veut pas dire que tu dois être quelqu'un qui a euh, qui a créé une ONG, mais juste être actif dans la société. Par exemple, pour moi, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué, c'est que c'était la création de School Life, qui était un, un journal d'élèves pour, pour Sacré-Cœur. Ah, sacré donc, c'était quelque chose que je pouvais montrer comme étant euh, euh, une preuve de, du fait, du, du fait que, je, que, je, que je sois intéressée à discuter des affaires, à, à, à faire... À, à créer du changement positif dans ma communauté. Oui,
0: à faire bouger un peu les lignes. À, à
1: faire bouger les choses, même si <rire> c'était une potentiel d'élèves à, 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 à l'époque. Mais, mais ça montre déjà qu'il y, qu y, qu y a quelque chose là-bas. Donc, donc pour oui, que je dirais euh, aux gens, aux, à, nos, à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent, c'est la première chose, c'est oui, euh, être bon en, à l'école est, est, est toujours une bonne chose. Et, et c'est important, mais ce n'est pas la seule chose. Et je, et je dis ça parce qu'on a souvent, je pense, tendance à voir des élèves qui sont ex, ex, excessivement brillants, mais qui sont juste 100% focus à l'école. Et, et l'apprentissage ne se fait pas juste à l'école. Euh, et les, vos professeurs, euh, vos maîtres et maîtresses d'école sont toujours très, euh, très brillants, mais, mais il y a encore en plus. Et, et donc, je dirais... Euh, c'est important aussi d'être engagé de manière communautaire. Ça peut être de petites choses, vraiment, mais juste de montrer que, que vous avez soif d'apprendre, um, ça, c'est un, un point important. Donc, ça, ça c'est en gros ce qu'ils cherchent. Après, la procédure en tant que telle, quand je l'ai fait à l'époque, il y avait un formulaire à remplir. Maintenant, le formulaire est en ligne. Donc, si les gens qui nous écoutent sont intéressés, il faut juste aller au site web de l'African Leadership Academy. Et là, vous pouvez... Euh, euh, faire une demande d'application, il y a des, une dissertation à écrire et, et puis juste d'écrire votre expérience parce qu'ils essayent de vous connaître. Après cela, il euh, ben, y a eu une présélection qui est faite et, et après, il y a, y a ce à l'époque ce qu'on appelait euh, euh, le week-end des, des, des finalistes. Donc Ils il choisissent une liste de finalistes et vous avez un week-end euh, entre finalistes où vous faites des choses que vous allez faire lorsque vous serez à l'African Leadership Academy. Donc, l'une de ces choses, c'est par exemple, euh, quand j'étais à l'African Leadership Academy, on devait tous avoir un business qu'on qu on gérait. Donc, on, on appelait ça Student Run Business, donc des, des business euh, gérés par les élèves. Et donc, ils veulent, et, et, et l'idée derrière ça, c'était vraiment de développer notre esprit d'entrepreneuriat dès le début, de dire, écoutez, il faut toujours avoir à l'esprit que, surtout quand on vient de l'Afrique, qu'on doit essayer de, de, de créer des choses pour se débrouiller parce qu'on ne peut pas juste dépendre d'avoir un bon boulot ou bien de se dire, si je travaille bien, si j'ai tous mes diplômes, je vais forcément avoir un boulot. Euh, donc, ils essayent de, voilà, de tester vos capacités de, de leadership, votre potentiel plutôt de leadership et votre intérêt pour l'Afrique qui, qui est toujours important. Et puis après ce week-end de, de finalistes, euh, voilà, euh, généralement, des élèves sont choisis. Hein, et le nombre qui est choisi varie, mais c'est un, un, une école qui est, qui est assez sélective. Donc, euh, entre soit peut-être euh, 5 à 3 par année, donc tout dépend. Mais moi, ce que je dirais à tout le monde, c'est même si vous vous dites, écoute, je ne suis pas un leader ou je ne me considère pas comme un jeune leader, de, 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 de je n'ai pas d'entreprise ni d'ONG sur, sur laquelle je, je suis engagée, mais, mais, mais je suis intéressée, allez-y, parce que la pire des choses, c'est de ne pas essayer, c'est ça la, la, la vraie, le, le, le vrai échec, euh, parce que aussi, c'est juste le potentiel qu'il cherche. Et donc, si vous pouvez démontrer un potentiel, si vous pouvez démontrer que vous en voulez, que vous voulez vraiment euh, changer l'Afrique, euh, je suis sûre qu'il y aura une place pour vous aider.
0: Merci beaucoup, Aida, donc, pour cette belle présentation de LA. Donc, je mettrai euh, toutes les notes euh, dans le podcast. Euh, après ELEI, euh, tu as intégré Quest University au Canada, ensuite Oxford University au Royaume-Uni. Pourquoi avoir choisi ces deux universités? Tu peux nous en parler davantage? En fait, je voudrais... Euh, plus insister euh, sur l'ambiance, les cours et le côté euh, multiculturel de ces universités, surtout Oxford.
1: Euh, oui, euh, bien, bien entendu. Donc, je peux en parler très rapidement. J'ai intégré Quest, qui était au Canada. Donc, Quest est une petite université dans le, comme je le disais lors de mon introduction, euh, euh, dans la, la côte ouest du, du Canada, près de Vancouver. Um, j'ai choisi Quest pour plusieurs raisons. Je, je dirais la première parce que c'était une, une école que je pouvais intégrer à cause d'une bourse de Mastercard Foundation et, et je pense que c'est ce qui est très important lorsque euh, lorsqu'on intègre dans des écoles, le réseau des écoles comme l'African Leadership Academy, c'est que la formation ne s'arrête pas sur les deux ans que vous, que, que vous avez fait dans cette école là. Juste le fait d'aller à ELE m'a ouvert énormément de portes, dont Quest um, University, parce qu'ELE, au-delà au euh, euh, de l'éducation et du programme de deux ans, il y a tout un réseau derrière. Euh, il y a aussi beaucoup d'opportunités de bourse. Donc, j'ai reçu une bourse grâce à ELE pour aller euh, au Canada. Et ça et a été une bonne chose pour moi pour plusieurs raisons. Euh, après... Euh, l'Afrique du Sud, j'avais l'option de réintégrer le système francophone encore et puis de, de continuer mon cursus scolaire en français ou bien de continuer dans le cursus anglophone. Et je suis très... Euh, le français est une langue que j'aime, même si je, je, la, euh, je la détruis énormément. <rire> je parle euh, beaucoup. Mais, mais ce que j'ai vraiment apprécié euh, 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 chez Quest, c'est que la culture anglo saxonne a cette ouverture d'esprit sur, sur tout ce qui est gouvernance, sur tout ce qui est so société, que je pense que les cultures francophones euh, euh, n'ont pas encore atteint. Et donc, euh, euh, côté académique, c'était quelque chose que moi j'ai trouvé euh, euh, spectaculaire en, tant, en, en termes de richesse d'idées sur lesquelles j'étais confrontée en, en, en tant qu'élève et en tant qu'étudiant, qui m'a permis d'avoir une, une perspective très différente de la vie, de la diversité, Um, et et, et, et je, je vais en revenir sur, sur ta question par rapport à, à l'ambiance. Je dirais c'était vraiment une, une, une ambiance qui, allait, um, qui était l'antithèse de ce qu'on nous apprend généralement à l'école au Sénégal où à quoi est le, um, le, le credo de l'école, c'est « question everything ». Donc c'était vraiment l'idée de, de, tout, de, tout de tout remettre en question. À chaque fois qu'on se demandait qu'il y avait un sujet, que ce soit la démocratie, que ce soit même la physique, ce, tous les notions euh, qui, qui étaient considérées comme, comme des notions fondamentales, on nous demandait de, 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 de les questionner et, et d'arriver à, à nos propres conclusions. Et, et moi, j'ai trouvé que ça, ça a été très très riche intellectuellement. En termes d'ambiance euh, et côté cosmopolitain, comme comme je l'ai dit, encore, université canadienne, donc à majeur, la majorité des élèves étaient canadiens et, et américains. Mais, mais mais la chance des écoles internationales, c'est qu'on retrouve un peu du tout. Donc on 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 avait euh, des des étudiants qui venaient de la Chine, qui venaient euh, euh, de la Corée, de de l'Italie. Donc donc il y avait vraiment ce melting pot du monde et, et c'est quelque chose qui est qui est aussi très important parce que pour moi, le voyage est le meilleure école de la vie. Euh, je pense qu'il y, y a de très bonnes écoles au Sénégal. Les universités sénégalaises sont aussi très bonnes et j'ai eu à faire euh, une, une année même à l'université chez De chers Mais je pense qu'il y, qu y a une certaine richesse à qu'on a lorsqu'on qu qu côtoie des gens qui viennent d'autres parts du monde, des gens qui sont différents de nous, ça nous permet d'apprendre un peu plus de nous-mêmes, de, de nous de questionner, mais pourquoi est-ce que moi je crois en ça et que l'autre croit en quelque chose d'autre Et ça permet aussi de, de créer un sentiment de, de tolérance par rapport à, à la différence, parce qu'on se rend compte que malgré toutes ces différences-là, on reste des, des êtres humains. Donc pour moi, cette expérience a été très riche humainement et c'est quelque chose que je... Euh, je recommanderais à n'importe qui. Si vous avez la chance euh, d'étudier dans, dans une école euh, internationale, allez-y, parce que, parce que la, la, juste pour, pour la richesse de, de l'expérience. Donc, ça, c'était Quest. Après, euh, j'ai continué pour faire un, j ai, j ai fait un petit saut des stages à Dahlberg, etc. Mais, mais j'ai continué pour aller en Angleterre, pour, pour intégrer l'université d'Oxford. Euh, pour être honnête, je n'ai jamais pensé que, que quelqu'un comme moi finirait, finirait en, en Oxford, <rire> à Oxford, qui est l'une des meilleures universités au monde. Mais, mais, mais j'ai eu beaucoup de chance et je vais être très honnête la part, pour ça aussi. Et Ellie aussi a été une chance parce que c'est grâce à Ellie que j'ai que, que entendu parler d'une bourse. Parce que les, les écoles comme, comme Oxford sont très chères. Alors, il faut être honnête aussi quand on parle... De, aux gens par rapport à, à aller au Canada ou aller en Angleterre pour étudier. Ça, ça demande beaucoup de, de poids euh, euh, financier. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'appliquer à une bourse. Donc, j'ai vu sur Facebook même, euh, 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 sur un, un des réseaux dont je faisais partie, euh, à LA, euh, une, une publication qui disait « Ah, des bourses pour des étudiants africains ». Pour aller à Oxford, je me suis dit écoute, je vais, je vais postuler parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il, il faut toujours, euh, il, il faut toujours, euh, voilà, euh, y aller. Et puis si si si, si c'est votre chance, si si c'est le destin, je crois énormément au destin, hein. ça, ça, ça va être, ça, ça va être pour vous. Donc j'ai eu la chance d'avoir la, d'avoir reçu une bourse d'une fondation et donc qui, qui m'a permis de faire un master en politique publique à Oxford. Oxford, c'est tout un monde. <rire> c'est l'antiquité anglaise. C'est l'histoire anglaise qui se retrouve euh, à travers euh, cette, euh, cette ville, cette, une, cette université. Si certains qui nous écoutent ont été des fans de, 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 de Harry Potter, euh, en grandissant, c'est un peu comme Poudlard. Voilà, je pense que ça a été l'inspiration de, de J.K. Rowling quand elle a écrit Harry Potter. Donc, c'est des châteaux des, euh, très, 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 très antiques. Hein. Bien entendu, il y a la beauté même de la ville euh, euh, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est exceptionnel et le climat qui est très mauvais. Mais ce que j'ai vraiment euh, apprécié à Oxford, c'est que des écoles comme Oxford vous offrent aussi l'opportunité d'avoir accès à, aux, meilleurs, euh, aux meilleurs experts de notre génération. Donc, euh, par exemple, je vais donner un exemple. Armad Kassén qui est euh, un... Le, le philosophe, l'économiste indien qui a, qui a popularisé la, la notion de la microfinance et de, du développement hein, est venu euh, donner un cours euh, magistral à Oxford. Hein. Il y a
0: eu aussi pas mal de prix Nobel de...
1: Oui, exactement, le prix Nobel de l'économie, je pense, ouais, voilà.
0: Ouais, ouais, si, si, ouais, c'est ça. C'est des médailles de Fields aussi. Et <rire> voilà, un peu du prix Nobel en mathématiques.
1: Euh, exactement, donc, donc voilà, quelqu'un comme lui est venu, euh, euh, et, et, et d'autres experts du côté scientifique, que ce soit, euh, de la chimie, de la physique ou bien des, des sciences dures euh, et donc je dirais pour, juste pour avoir l'opportunité de côtoyer oui. de tels experts, Oxford a été une très grande aubaine et Oxford aussi m'a permis d'avoir de, de, mon nouveau le poste que j'ai en ce moment avec, avec Facebook.
0: Très bien, très bien. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur les cours en fait Tout à l'heure, tu, tu avais commencé à en parler, donc, euh, donc tu as eu euh, des cours sur tout ce qui est économie sociale. Euh, tu as eu également euh, donc, des cours sur, sur l'Afrique, donc là à Oxford. Euh, sur quoi tu t'es spécialisé et est-ce que tu peux nous décrire peu le cursus que tu as eu là-bas?
1: Oui, exact. Oui, bien, bien entendu. Alors, à Oxford, c'était un master en politique publique, donc j'avais eu, et c'est un master généraliste, mais avec une. Euh, une spécialisation en politique publique donc euh, c'était des cours en philosophie donc parce que lorsqu'on parle de, de, de politique publique euh, euh, l'un des piliers fondamentaux c'est déjà la philosophie on l'entend pas tous les jours lorsque euh, euh, les, euh, les directeurs des agences les administrateurs ou bien même les ministres parlent mais, mais toute politique publique doit reposer de derrière une philosophie donc il y en a plusieurs, il y a les, la philosophie de, euh, des, des des libertins qui veulent que qu'il qu n'y ait pas d'interférence dans l'État et qui croient qu qu croit au pouvoir du marché donc tout doit être libéralisé etc il y a la philosophie euh, des euh, de je vais le dire en anglais parce que je connais pas le mot en français de euh, utilitarianisme donc qui, qui qui est une type de, de philosophie qui euh, qui peut qui, qui a pour objectif de, euh, de maximiser les bénéfices et de minimiser les pertes, donc qui est très courant lorsqu'on parle de politique publique. Je, je sens que beaucoup l'ont vu avec euh, la, la crise du COVID-19. Euh, et puis voilà, plein d'autres philosophies. Donc y a, y avait cette, on, a, on a eu beaucoup de cours sur, sur, ce, sur ces fondations philosophiques-là. Après des cours en statistiques, en, en maths, Uh, des cours aussi en, en, politi en sciences politiques et qui a fait un aspect très important des politiques publiques, de l'économie, qui aussi touche aux politiques publiques. Et puis après, j'ai pris un, un cours sur, sur mon domaine de travail maintenant qui est les politiques euh, des nouvelles technologies et de l'Internet, donc la régulation de l'Internet, uh, et qui a été aussi pour moi une manière, um, quelque chose de très, um, de, très, uh, de très riche, dans le sens où je pense que parfois quand on est... Um, et je sais que tu es dans le milieu des nouvelles technologies, donc, donc tu pourras peut-être en parler mieux que moi, mais c'est que parfois, quand on est euh, africain ou, 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 ou qu'on vient de, de, de l'Afrique, beaucoup de gens essayent de nous mettre dans, dans un esprit de, de petitesse où on se dit, écoute, les problèmes de l'Afrique, c'est la malnutrition, c'est la pauvreté, les gens n'ont pas de quoi manger, pourquoi est-ce qu'on va apprendre euh, c'est quoi le futur de l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'on va... On apprend un peu plus de du blockchain. Et pour moi, ces cours ont été très importants pour dire que c'est parce qu'on a la malnutrition, c'est parce qu'on a tous ces problèmes-là qu'on doit vraiment être intéressé par les technologies du futur parce que nous avons le plus à gagner. Et donc, pour moi, ça a été très important d'ouvrir mes yeux sur, sur l'importance d'être dans ces débats-là qui sont, qui sont toujours émergents, mais dont avoir une voix en tant qu'Africaine sera très utile pour, pour dé, dé, définir la place, le rôle de l'Afrique du Sénégal dans, dans ces discussions-là.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. La deuxième partie du podcast sera publiée lundi 22 février.